0: Episodio número 13 de Protestar y Sobrevivir, eh, muchas gracias a la gente que nos escucha. Son ocho oyentes, según Anchor. gracias a esos ocho oyentes porque para mí la verdad que, que nunca pensé que alguien ni siquiera me iba a escuchar, pero saber que hay ocho personas ahí que me está siguiendo es muy bueno, muchas gracias por todo eso. Eh, este programa va a ser especial también porque bueno... Vuelve mi amigo Marce, que había estaba un poco enfermo. Y... Otro se queremos dedicar con Marce. Este programa... En este podcast a un amigo nuestro que falleció. Así que... Miguel, que paz descanse. Este programa va para vos. Y bueno, este es un programa que me toca muy de cerca. Porque vamos a hablar de una banda que y si medias tintas me cambió la vida eh, la vida y mi manera de pensar empecemos ahora con el nuevo protesté y sobreviví de esta manera los ídolos ¿eh? qué tema las andanzas de la juventud nos marcan por toda la vida toda la época de desorden de hormonas nos acompaña y nos marca para toda nuestra vida hasta ser un geronte también la inocencia hoy juega a nuestro favor porque nos sorprende todo y somos más benévolos con ciertas cosas Por ejemplo, mi periplo con la música fue de pibe aproximadamente 14 años Cuando un día, mientras mi vieja escuchaba la radio Porque antes se escuchaba la radio No, la televisión empezaba a las 6 de la tarde no había internet ni ninguna otra cosa para hacer, Así que, sí, se escuchaba radio Y no había mucho más que hacer Una de esas tardes Sonó a por mío Ataque 77, que en esa época era un hit y ese sonido distintivo me sorprendió, porque a pesar de que en casa se escuchaba rock esto era diferente, muy diferente y como todo el rotero de cualquier pibe que escuchaba música en esa época o se está incluyendo en el terreno de la música en esos días eh, tratabas de juntarte con pibes que también estaban en lo mismo o por ahí ya tenían un poco más de experiencia y tenían hermanos mayores o primos mayores, todos que les iban pasando música. Entonces yo empecé en ese momento, con mi hermano principalmente, a, a, a escuchar y a empezar a identificar términos como por ejemplo los ramones, metálica, pantera, suicidal tennis y slayer y Motley crew y eh, mil más, eh, Mal Momento, Flema y un montón más. Teníamos suerte de conseguir un TDK grabado de otro TDK y así ad infinito. La calidad sonora de esos casetes de dejaban bastante que desear, pero hablar de comprar uno de los pocos CDs que están a la venta era poco menos que imposible. Así comencé a escuchar todos esos discos y esas bandas comenzaron a ser parte de mi vida También el lema de esa época era más rápido, más fuerte Obviamente si yo empezaba escuchando punk, quería siempre algo más rápido, más pesado, más fuerte Y por eso empecé a bucear también en cosas como el Trash o el gringo. Más allá del querido punk Así que con mi hermano empezamos a inmiscuirnos más en cosas como el Hardcore a escuchar bandas como Bure, bandas de Grin, todo eso, y además del punk, hasta que en el año 95 descubrimos esta gente. Sí, Fan People, la banda que cambió mi vida, como así la de tantas personas. Tenían su propio estilo, recuerdo escuchar el compilado Hardcore Asunto Nuestro de Frostbite Record y se, ellos se distinguían porque tenían mucho más melodía entre tantas bandas de Hardcore que eran más pesadas y, 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 y sobre todo la voz de Necro, que marcaba una diferencia, mientras los otros cantantes de la escena Hardcore eh, están todo el tiempo gritando y, o, o habla, eh, tirando líneas como de atribas. Necro podía pasar de gritar como un desaforado, más bien greencore a un canto más bien melódico, mucho más cerca de, de bandas de hardcore punk de la escena Yankee, como por ejemplo SNFU, una de las grandes influencias de Necro, o Seven Seconds, más que más que ese de estar cercano a Agnostic Front o Biohazard que tanto explotaban en esa época Otros rasgos distintivos de esta banda eran sus líricas que distaban mucho de la escena punk rock que tenían en ese, en ese exponente cervezal en dos minutos o flema con esas letras de corte nihilista o más bien tosca Necro no tenía miedo de hablar de temas tabú como por ejemplo el aborto, el veganismo o el sida y además demostraba que no seguía tampoco los preceptos de la banda hardcore de esa época aunque obviamente el link por ejemplo, con Extremo Sur, el caso de No interés, que había salido en el 93, estaba muy presente y muy fresco. Recordemos que Adrián Oteda había estado. había grabado el 7 pulgadas de, de Desarme de Fan People antes. antes de que saliera Anestesia. Había una relación ahí. También además de la voz de Necro. La diferencia también es la versatilidad estilística de Lucas en guitarra, capaz de tocar cosas, va bordeando el greencore, como por ejemplo en 1978 Camp Days, a pasar de hacer arreglos muy melódicos, como por ejemplo en el, en el tema 31 Rain, o como por ejemplo a, vas, en el tema que va a sonar a continuación, menciona aparte que es mi tema preferido de Fampi, Searching My Look Again que hacia el final de la canción tiene unos arreglos melódicos de Lucas soleando con un muy buen gusto y de manera muy sólida. Suena Searching My Luck Again, que tiene un homenaje a Ramones en la letra. gracias Supongo que gracias a Chuli, que era el bajista, que es un gran fan de Ramones, que la letra dice así. Y ahora recuerdo tus ricos viejos tiempos de placer y lujuria, ahora vagas por la jungla subterránea, Subterránea jungle y representan lo que yo siempre evité, el exceso. Search my log again desde anestesia, Fun People. En los años 90, una de las mecas del punk rock y del hardcore en Mendoza, ya sea en relación a bandas de ahí como también a la cantidad de punks, era Luján de Cuyo. De esos inhóspitos parajes llega la leyenda. Nuestro columnista estrella que va a hablar de lo que significó fan people para él y de paso va a presentar su tema preferido del disco. Marce.
1: Bueno, eh, los saludo nuevamente. Gracias por invitarme a participar del podcast. Me reintegro después de haber compartido un par de semanas duras con Don Kobe. Situación jodida si se lo quiere Afortunadamente pude afrontarlo junto a mi familia, pero también gracias al apoyo de los amigos Como el flaco que estuvieron tirando buena onda y ofreciendo su ayuda incondicional Desgraciadamente no todos han tenido la posibilidad de sortear esta mierda Un amigo al que extrañaremos mucho nos dejó, culpa de este flagelo Así que con todo respeto, Miguelín, un abrazo hacia el infinito y cariño Bueno, el, el flaco ya les ha contado de qué se trata este nuevo podcast Y bueno, yo eh, participo como anecdóticamente para poder eh, darle, digamos, cierto tono al... De lo que se, se está hablando, bueno, está, ya estaban eh, por allá, en, en la lejana década del 90 Yo tardíamente cursaba el primer año de la secundaria Tenía un amigo de la escuela con el que nos habíamos vuelto muy cercanos Más que nada se podría decir unidos por un común denominador que era el rock eh, La influencia del, del chabón este se podría decir que me ayudó a descubrir otros géneros En esa época yo estaba bastante encasillado en el metal por suerte, tengo que decir que no fui víctima o bien parte de esos profesadores de odio hacia los punks Sino que siempre disfruté de compartir el amor al rock eh, junto a varios personajes que bueno. Este chabón era un hambriento de lo nuevo, siempre... Explorando nuevas bandas, tiros, géneros Y si bien en aquella época era bastante difícil conseguir material Existían muchos pibes consumidores de revistas del palo rockero Que solían por curiosidad salir en la búsqueda de nuevos sonidos Acá en Mendoza existía, digo existía porque eh, no sé si seguirá funcionando Pero también porque el misticismo noventero era otro esa tienda a la que me refiero es Amadeus Seguramente muchos se acuerdan de ella Era un lugar donde ibas a registrar Para ver qué había de nuevo Particularmente encontrar lo que veías en las revistas Y para el que no podía comprar un disco original, por ejemplo Existía la posibilidad de, alquilar, eh, de alquilarlo O hasta por un precio módico Podías lograr que te hicieran una copia en cassette Bueno, de esa manera eh, porque una tarde antes de entrar al cole Mi amigo me, me dijo, mirá lo que conseguí Clavó el cassette en su radiograbador Y le dio play Sinceramente al principio no entendía más mierda Lo que decía el cantante Pero de algo estaba seguro eh, Era algo diferente Una mezcla que de base a mi oído Sonaba espíritu punk Pero punk con otra intencionalidad sonora con tinte hardcore y trash. Eh, ¿Cómo se llamaba la banda? Le pregunté. Y me dice Fan People. Y el nombre del disco en es este Obviamente le pedí que me hiciera una copia para poder masticarlo y disfrutarlo en casa. La lírica de este disco, eh, o sea, después, lo, después que lo pude tener en la casa y, y escucharlo bien, eh, como dije antes, me sonaba Espíritu Punk. Eh, tenía temas cortos como patada de chancho, pero fuertes como un, una patada de burro Lo escuché miles de veces, en mi obsesión de entender lo que decían y también escudriñando el sonido Porque hubo algo en su música, una especie de detonador que alcanzó a tocar algo dentro de mi cabeza Sobre todo un tema que escuchaba bastante seguido, un hombre de marionetas Bueno, marionetas, ese gitazo, seguramente muchos de los que vivieron en la época noventera, su adolescencia, probablemente lo recuerden Era, obviamente, en inglés Porque, bueno, eh, la particularidad que tenía Fan People era de que eh, sus temas eran muchos eh, en, en inglés Otros eran en castellano o a veces era, estaba como mezclado el idioma <tose> lo escuchaba mucho porque me, en realidad la, la letra era lo que a mí internamente me significaba algo Era algo que me hacía ruido en la cabeza Pero bueno, este creo que para mí, no sé, la llegada de esta banda tuvo positivamente la virtud de romper un molde Significaron un cambio para la música de esa época eh, O sea, eso era el, el sentimiento que a mí me me provocaba en ese momento una rareza con mucho potencial o sea, por lo menos desde mi punto de vista poco especializado en la materia eh, además dejaron su marca en el ambiente musical independiente eso es real si no, no habría forma de recordarlo por ejemplo como estamos haciendo hoy me parece a mí que podrían haber sido más o sea, es un, un sentimiento personal nada más y una eh, percepción mía. Creo yo que podrían haber eh, triunfado, y, y bueno, desgraciadamente, o sea, era muy difícil en ese momento, tan curo eh, Había muy pocas posibilidades, muy pocos recursos. Ahora, bueno, hay un montón de, de cosas eh, eh, a nivel tecnología a nivel difusión antes era mucho más difícil poder llegar a alcanzar eh, lo que se denominaba que ser un, un triunfo por, por, por decirlo así lo que sí bueno enigmate, enigmáticamente se separaron dejando una una corta discografía puede ser eh, que suficiente para que su magia en el aire y un buen recuerdo en la memoria no entera Aún prevalezca Eso bueno, seguramente El, el dueño, digamos de, del, del pensamiento O el que escuche esto O el que lo interprete Va, digamos, a tener su, su percepción y, y seguramente quizás eh, en Los que tuvieron la posibilidad de oírlos en vivo eh, Tengan alguna Algún fragmento Vívido todavía de De alguna de sus canciones Que probablemente hayan marcado eh, Sus cabezas O al menos eso es lo que Lo que pienso que puede haber Llegado a pasar Bueno, ahora quería Tomarme un momento Si me lo permiten, para agradecer al flaco Por darme un espacio acá Para poder expresarme Y a los que nos escuchan eh, Un... Un abrazo grande, muchas gracias por el aguante Por seguir bancando este proyecto Que si bien es sencillo eh, Tiene una, una buena intención Que es eh, también eh, seguir eh, transmitiendo el, Más que nada el, el, el sentimiento de la música El flaco bueno es el que va a saber explicarlo mejor <risa> Bueno Síganse cuidando, tratemos de evitar contagios, fuerza para los que están padeciendo esta batalla difícil. Sé que vamos a salir a flote, así que no le aflojen. Les mando un abrazo grande.
0: para finalizar, otra cosa que creo que a destacar de fan People es eh, de hacer la autogestión un camino. Todo lo que hacían ellos, los discos, los shows, las giras, llegaron a girar varias veces por Estados Unidos y México. En esas épocas, recuerden, cero internet o en los albores del mismo. El magazine Maximum Rock and Roll editaba un librito que se llamaba Book Your Own Fucking Life. Que tenía contactos con bandas, sellos y lugares para tocar de todo el mundo. Toda esa vorágine de tours es lo que llevó a la banda a original a la separación Lucas siguió con Cucifae, Chuli y Gato le bancaron los trapos un poco más a Necro un, un EP y un disco más para después irse al carajo pero antes de irse y tengamos en cuenta que hay gente que dice anestesia o cuncum para mí siempre fue más anestesia cum cun es mucho más sólido estilísticamente y tiene es muy variado y las bandas ya estaban más sólidas pero anestesia tiene todo también para mí una cosa romántica de ser lo primero que escuché de fan people y son 31 temas en menos de una hora, una andanada explosiva que no te puede dejar indiferente que no te pueden dejar indiferente ¿por qué? porque reivindica muchas cosas, despertó muchas cosas eh, el veganismo, el, el, la liberación animal, el strike edge, el, no sé, eh, eh, toda esa cosa de igualdad, de, de derechos de la mujer, todo eso influenció muchísimos pibes. Yo soy uno. Por eso gracias, fi, gracias fan people, gracias Chuli, Gato, Necro y Lucas, gracias por la magia, gracias por la anestesia. Nos vemos, este, hasta el próximo protesté y sobreviví. Esto es el, creo que el único video que salió de ese de ese disco que es Runaway nos vemos en el próximo proteste sobre chao
2: All So